0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit, milyen jó az információ áramlás, fantasztikus, már most nincs levegő, nem tudom ez hogy lesz, majd próbálok aprókat lélegezni, és ezzel javatokra lenni. Azt hiszem, lesz most még valamennyi mozgás, mert én is alig találtam ide, hogy körbe kellett jönni. Folytatnánk a negyedik évet, ez most akkor az első találkozás. Gondolom, hihetetlen döbbenet fog rajtatok erőt venni, hogyha elmondom az idei témát. A hitről lesz szó. Ebből is látszik, hogy milyen unalmas és egyoldalú előadásoknak nézünk elébe. És azt tudom csak mondani, amit általában szoktam, hogy ott folytatnánk, ahol abba hagytuk. Ténylegesen maradt egy pár jó téma. És aztán nyáron tovább olvasgattam, meg gyűjtögettem. És így egy csomó minden van most a tarsolyomban, amit szívesen elmondok nektek. Egész zavarba vagyok. Azt a... Na próbálok belerázódni, körülbelül, tudjátok, most egy olyan templomban vagyok, ami ennek a térnek mondjuk egy harmada, úgyhogy nem értem, hogy férhet be ennyi ember egy, egy helyre. Két történettel szeretném kezdeni, és mind a kettő egészen szakálas, de azért hozom mégis őket ide, mert egyrészt hát, ha van, aki nem ismeri őket, a másik pedig azért, mert jól el tudják indítani a témát. Az egyik az az, amikor egy kötéltáncos érkezik a faluba, hogy megmutassa a tudományát, és kifeszíti jó magasan a kötelet, és még mielőtt fölmenne, és átmenne egyik erről a másikra, megkérdezi az embereket, hogy elhiszitek-e, hogy én egyik pontból a másikba át tudok menni a fejetek fölött. És hát erre az emberek azt mondják: hát persze, hogy elhisszük, hogy ne. És a kötéltáncos fölmegy, szépen végigmegy, lejön. Aztán azt mondja, hogy elhiszitek-e, hogy mindezt meg tudom úgy is csinálni, hogy magam előtt tolok egy talicskát. Hát az emberek, miután látták az előző produkciót, azt mondják, hát persze, hogy elhisszük. És akkor tényleg megy föl, talicska végig megy. Akkor lejön és azt mondja, hogy Na, és elhiszitek el, hogy végig tudok úgy menni, hogy valaki bennül a talicskában. Hát persze, hogy elhisszük. Jó, hát akkor jöjjön valaki. (gül) Ez az első szakállas történetem. Azért van különbség, Akközött, hogy azt mondom, hogy persze, hogy elhiszem, meg akközött, hogy beülök a talicskába. Tehát ennek az évnek egy picit ez volna a mottója, hogy hajlandó vagy-e beülni a talicskába. Mert ha csak lentről mondjuk azt, és azt gondoljuk, hogy ez a hitünk, vagy a meggyőződésünk, hogy hát persze, akkor a hitnek egy elég fölszínes rétegét ragadtuk meg, ha azonban vannak élményeink arról, amikor beültünk a talicskába, akkor az már valami. Ez akart lenni az első történet, a másik pedig, ja, ezt néhány hónapja mondtam, de nem baj, azért elmondom. Ez pedig azt tudjátok, mikor a pap, ugye nem esett az eső, hú, de nem esett most nyáron, meg most se. Erről jut eszembe. Nagyon-nagyon ajánlom nektek, menjetek ki a Dunapartra. Menjetek ki, gyönyörű, fantasztikus, olyan tiszta a Duna, eszméletlen. Nem járnak a hajók, nincs iszap, alacsony a víz, kövek, plázs. Na, na, nagyszerű, nagyszerű. Úgy izgultam múltkor is, hogy valaki ne jöjjön el. Jaj, lenne egy szabad órám, nem jönne el. Hatalmas kísértés volt, hogy kimenjek a partra, de aztán jöttek. Na, tehát ez pedig az, hogy tudjátok, a pap mondja az embereknek, miután már hónapok óta nem esik az eső, hogy testvérek, itt itt se termés, se élet nem lesz, menjünk be a templomba, és aki hisz, az imádkozzék az esőért. És akkor ott vannak a templomba, dugig van a templom, hát világos, mert kell az eső. És akkor... Azt mondja a pap, na, mielőtt elkezdenénk az imádságot, tegye föl a kezét, aki hozott esernyőt. Mert mert aki nem hozott esernyőt, az menjen haza. Mert, Mert ő lehet, hogy pont olyan, mint az előző történetben, aki mondja, persze, hogy hiszünk, hiszünk, hiszünk. Csak hát aztán nem gyűn belőle semmi erő. Ezért van gyakran olyan élményem, hogy... Vannak hívő emberek, ők úgy is élik meg magukat, hogy vagy hiszünk, hiszünk. Jó, nem ment végig ez a, a... Hogy hát hiszünk, hiszünk, és akkor pont amikor az életüknek olyan helyzetébe kerülnek, ahol a hitnek valami morzsájára valóban már végre szükség volna, akkor meg azt mondják, hogy jaj, nincs hitünk. Hogy eddig olyan jól tudtunk hinni, amíg nem volt rá szükség. Addig nagyon ment. És amikor kellene, akkor meg nincsen. Ez a hithez hozzá tartozik szerintetek, hogy pont akkor nincs, mikor kéne? Nem valószínű. Tehát ezért szeretnék arról beszélni, hogy mi az, ami akadályoz bennünket abban, hogy elmélyítsük a hitünket. Mondanék néhány történetet, szokásomtól eltérően, hogy hogy milyen az, az a különbség, vagy az a pillanat, mikor valaki ráébred arra, hogy hogy ő pont egy olyan helyzetben van, mint az előső két történetnek a szereplői. Ültem egy kis közösségben, és beszélgettünk arról, hogy hát igen, milyen ez a világ, és milyen nehézségek vannak. Én erről nem nagyon szoktam beszélni, inkább hallgatom, hogy mások mit mondanak róla. És akkor már annyira mondták, hogy milyen, milyen nagyon nehéz, és lehetetlen, és hogy azt találtam nekik mondani, hogy de tudjátok, Azért, ha az ember úgy gondolja, hogy másképp éljen, akkor azért azt lehet. És olyan síri csönd lett, vágni lehetett volna a levegőt. Mert ténylegesen lehet másképp élni, ha akarunk. De általában sokkal könnyebb szidalmazni a világot, és azt gondolni, hogy az ember semmit sem tehet. Ez a csönd annyira jó volt, úgy szerettem. Aztán a másik, amikor meséltem egy helyen a Montenegrói élményeimről. Voltam Montenegró, majdnem két hét, hegyek, sziklamászás, egyedül, kalandok, jégbarlang, halálveszély, ilyesmi. Tehát csupa papos dologban vettem részt. Nagyon, nagyon jó volt. És akkor mondom, hogy többek között voltam egy olyan rezervátumban, ahol 150 éve óvják a természetet. Képzeljétek el! A Yellowstone Park alapítása után 7 évvel Montenegróban nemzeti parkot alapított a Montenegrói király, és ebben a nemzeti parkban lehet lenni. És én ott voltam, ahol a farkasok, a rókák, a medvék és egyebek is élnek. És akkor mesélem nagy boldogan, hogy ez milyen hatalmas élmény volt, és hogy az összes kint lévő cuccot szétszették az állatok éjjel, meg ilyesmi. És elkezdett ott pár embernek csillogni a szeme, hogy hú, de marhajú, hát kell menni, medvék, farkasok, rókák, ezremek, meg. És akkor egyszer csak az egyik megáll, és azt mondja, hogy de hát tudott ki menne el oda. Na ez a fölismerés az, amiről beszélni szeretnék, hogy valamiképpen a hitünk elmélyüléséhez lehet, hogy szükségünk van ezekre a pillanatokra. Mikor nem áltatjuk magunkat azzal, hogy mi oda szívesen elmennénk. Szívesen meghallgatjuk valakinek a történetét a medvékről, a rókákról, meg a farkasokról. De egyedül elmenni az erdőben azt már nem. Az a pillanat, mikor erre rájövünk, na ott történik valami. Aztán, ma a másik, lehet, hogy a gyerekek mondják a legnagyobb bölcsességet ezen a téren is, jön az egyik szülő néhány napja, azt mondja, teferi, elmondom a fiam, mit mondott nekem, de a fia nem olyan pici, már van, vagy tíz éves, pici óta, ovis hittan, gyerekmise, prünki-prünki, jóisten szeret ilyesmi, tehát megvan ez a kör, és akkor odaáll, A tíz éves gyerkőt az anyukája elé egy meghitt pillanatban, és a következőt mondja neki. De anya, azért úgy igazából ugye nincs Isten. (sínt) Na ezek varázsos pillanatok, főleg a szülőknek. (sínt) Mit kell ilyenkor mondani? de hát persze a magunk módján ezt mi is szoktuk kérdezni, vagy úgy, úgy följön ez bennünk, hogy hát azért úgy igazából. De azért azt mondja, hogy az utolsó mondatom, amit megint tavalyról ráncigálok ide, hogy az a, az a hölgy sose felejtem el, mikor mondja, hogy egy hosszabb beszélgetés után le, levonta a konklúziót, hogy tudod, az az én bajom, hogy hiszek én az Istenben, csak nem bízok benne. Na, ennyi akart akkor a bevezető lenni, és egyetlen szempontot szeretnék most elég alaposan kifejteni, amire úgy szép lassan értem meg, hogy fölismerjem, ez pedig az, hogy főleg a mi keresztény hitünkben, ami a hitnek egy nagyon jól kidolgozott formája, a személyességnek döntő jelentősége van. És ezért most arról szeretnék legalább két alkalommal beszélni, hogy a személyességnek a nagyon nagy komolyanvétele vagy tisztelete révén hogyan mélyülhet el az a hitünk, amelyet az első két történetben nyugodtan nevezhetünk személytelennek. Tehát ameddig nem kell személy szerint benne lenni a talicskába, addig a hitem végtelenül elvont és személytelen. De abban a pillanatban, ahogy én vagyok benne a főszereplő, meg a kötéltáncos, aki tolja a talicskát, ebben a pillanatban az a mondat, hogy hiszek abban, hogy át tudunk érni innen-oda, egy végtelenül személyes mondattá válik. És ugyanígy a második történetben is, hogyha én valóban a személyemre vonatkoztatom, mit is jelent, hogy hiszek Istenben, akkor fogok vinni esernyőt, mert akkor tudom, hogy én meg fogok ázni. Nem arra gondolok, hogy ja, az Isten majd úgy ad esőt, és akkor jut a földre, de jó lesz. Hanem eszembe fog jutni, hogy az rám is fog esni, és ezért érdemes esernyőt vinni. Tehát erről szeretnék beszélni, hogy amikor a hitünk személytelen rétegeiből, ami nem rossz kiindulási pont, egy személyesebb világba lépünk. Arról hogyan lehetne beszélni? Itt most szeretnék valakinek köszönetet mondani, akiről egyáltalán nem gondoltam volna, hogy valaha is köszönetet mondok neki. Ő Kovács László. Kovács Lászlónak... Szeretnék köszönetet mondani. A, nagyon. Igen. Jól vagyok, mert képzeljétek, hogy ahogy megyek, megyek, egyszer csak hallgatván a rádiót a zöld villámban, ez a kocsim, a, azt hallom, hogy ragaszkodnunk kell az Atlanti értékrendhez. Hogy, hogy az mi, kedvesem? Látjátok, ülnek köztünk olyanok, akik nem tudják, mi az az euróatlanti értékrend. Többen vannak. Teljesen levagytok maradva. Szóval, amikor ezt hallom, hogy már is lemaradtam, ugyanez volt az élményem. Szeretnék fejet hajtani előttetek, hogy te jó ég, legalább tudnám, hogy mit nem követek, vagy hogy miből maradok ki. Legalább ennyi világosság lenne bennem. Ugye próbáltam rájönni, hogy ez mi, de úgy gondoltam, hogy hogy azért ez annyira nem fontos. De, De ez a mondat, ez nagy világosságot gyújtott bennem. Hogy én azt hiszem, hogy hogy, hogy nem annyira az euróatlanti értékrend bűvöletében szeretném a napjaimat leélni, de találok jobbat is. Valamit, amire az a benyomásom, hogy némileg kicsi és személyesebb. És, és ez, ez sok szempontból igen nagy lendületet adott nekem, úgyhogy ezt nagyon köszönöm. A, ha valaki ismeri, adja át. A most ide egy másik dolgot még. Tényleg, még nincs, nincs Kovás, Kovács Lászlótól ilyen, ilyen másodfokú készfogásom. Az nagyon jó. Tudjátok, szoktam ilyet játszani. Meséltem ezt nektek? Tehát hát kellett. Hát olyan régóta beszélgetünk. Ilyen egyoldalúan. Tehát, ha... Mert tudjátok, azzal szoktunk játszani, hogyha... Néhány barátommal, hogyha van fontos ember, akivel ők kezet fogtak, akkor utána elmegyünk egymáshoz, és továbbadjuk a kézfogást. És így nekem egy csomó másodfokú, nagyon fontos kézfogásom van. Például van negyedfokú japán császárom. Ez, ez az egyik leg, legizgalmasabb értéke a jobb kezemnek. És... Ezt úgy több helyen elszoktam mondani, és minden ilyen beszélgetés után szoktam kapni nagyon értékes készfogásokat. Tényleg, Kovács Lászlóból se hanyatfokú nincsen nekem. Tehát, ha, ha valaki megtisztelne vele, akkor... Na, azt akartam még mondani, hogy miért olyan, olyan fontos az, hogy, hogy a hitnek az elméüléséhez, a hitnek a személyessége is fontos, hogy elmélyüljön. Arra gondolok, hogy ha nézzük az elmúlt évszázadokat, akkor figyelhetünk valami olyasmit, hogy abban a pillanatban, ahogy az egyes ember, a személy, megszűnt mikroteosznak lenni, vagyis Isten képmásának, abban a pillanatban, amikor az emberre azt mondták, vagy azt mondtuk, halandó lény, semmi köze az örökké valósághoz, születik és meghal, ott van a vége. Ebben a pillanatban egy hatalmas kísértés lopózott be az életünkbe, pedig az, hogy találjunk fontosabb értéket a személynél, az embernél, olyan értéket, amely természetesen túléli az egyes embert. Márpedig, ha találunk ilyen értéket, akkor ezen értéknek az oltárán áldozzuk föl az embert. Téged, meg téged, meg akárki csodát. Hiszen te csak 70-80 vagy 116 évig élsz, ha jól csinálod. De mondjuk bizonyos eszmények, bizonyos értékek azok örökké valóak, egyek az emberiséggel. Tehát akkor az egyes ember, ha nem örökké való, nem mikroteosz, akkor nagyon is egyértelműen beáldozható személytelen értékeknek. A, a történelemben erre rengeteg példát láthatunk. Ezért itt most nagyon határozottan a keresztény hit sajátosságára kell, hogy utaljak, És azt mondom, hogy a keresztény hit azzal, hogy az egyes emberre, aki születik és meghal, mégis azt mondja, hogy ő mikroteosz, ahogy ez Bergyajev fogalmazta meg, hogy Isten képmásai vagyunk, vagyis az Isten szeretetéből az életünk örökké való. Ettől a pillanattól kezdve nem lehet olyan értéket mondani, amiért én beáldozhatlak téged. Nem lehet. Ez akarna most itt a kiinduló pont lenni, hogy a kereszténység nagyon markánsan megőrizte ezt az alapot. És hogyha, miközben fogalmam sincs, mi az az euróatlanti értékrend, de hogyha az euróatlanti értékrend az fontosabb, mint te, akkor nem kérek belőle. Akkor nem kell olyan értékrendet kérek, amelyben te mikroteoszként vagy jelen, és az értékek ehhez kapcsolódnak. Na most. Igen ám, csak hogy azért mi meg vagyunk ám rontva már. Mert úgy fest, legalábbis úgy tűnik nekem, hogy mi nem nagyon hivatkozunk arra, hogy ha az Andrissa nézek, akkor ő egy mikroteosz, ezt nem nagyon szoktam hangsúlyozni, hanem pedig kellene. Hanem sokkal inkább ugye mi milyen világban élünk ezt? Hát mi az értékek világában. Az értékek. Most itt hagy legyek nagyon kritikus ezzel. Lehet, hogy az Euróatlant értékrendnek a része az értékek világa, és hogy hogy a rendes, becsületes polgár az igent mond az értékekre, lennék ezzel nagyon óvatos. Igent az emberre kell mondani, és ha az ember mikroteosz, ezzel együtt az Istenre is igent mondtam, és ebből következnek az értékek. Erről szeretnék most beszélni. Mert nekem úgy tűnik, hogy a, a ma keresztény embere is elcsábult. Mi értékeket valósítunk meg. Értékek vonzásában élünk. Ez így nagyon szép, csak hogyha ezek az értékek elszakadtak tőled, meg tőled, akkor azt hiszem, hogy bajba kerülünk. És ez odáig fog elvezetni minket, nem csak, hogy hogy embertelen lesz az élet, amit élünk, hanem az is következménye lesz, hogy a hitünknek a gyöngeségét fogjuk tapasztalni. Azért, mert akkor olyanokhoz kötöttük a hitünket és a legfontosabb értékeinket, amelyek nem örökkévalók. Na most. Szeretnék most először néhány, így fogalmaztam ezt meg pozitív értékről beszélni, de úgy kifejtve, hogy mit jelent az, hogy ez az érték önmagában nincs is, akkor van, ha te meg én vagyunk. Ha mi vagyunk, akkor van ez az érték. Különben nincs. Ezért nem értékeket akarok követni, hanem veled akarok találkozni. Ilyen érték például a szabadság. Ha a szabadság valami olyasmi, amit a kötéltáncos föntott lebegtet, és azt mondja, hogy elhiszitek, hogy szabadok vagytok. Na persze, hogy elhisszük, Nagyszerű. Életemet is odaadom a szabadságért akkor én nem nagyon tudom, hogy mi ez a szabadság. A szabadságnak a tapasztalata nagyon egyszerűen, úgy, ahogy ezt én tudom mondani, nagyon egyszerűen mondjuk az, amikor a, az ifjú férj azt mondja az ifjú feleségének, te mucsus, én most úgy elmennék biliárdozni, de úgy, és erre a mucus azt mondja, Menjél! Hát menjél! És amikor hazajön, akkor azt mondja, de jó, hogy itt vagy, nyertél, vagy valami ilyesmi vagy, és ha nem, az se baj. Tehát a szabadság valami olyasmi, amivel engem megajándékoz a másik ember. Hogyha én a szabadságról azt a képet alakítom ki, hogy a szabadság valami elvont személytelen dolog, akkor fogalmam sincs, hogy te hogy fogsz élni. Egy picit félek tőled. Mit jelent akkor neked egy kapcsolatban, egy közösségben, a munkahelyen, a gyerekeddel, vagy az anyukáddal, vagy akár kivel kapcsolatban az, hogy számodra fontos dolog a szabadság. Hogy csinálod? Ha ezt az értéket, hogy szabadság elvonatkoztatjuk majd szép lassan elszakítjuk attól, hogy egymással találkozunk, és a szabadsággal egymást megajándékozzuk, akkor nem tudom, hogy mi a szabadság, pont úgy, mint az euró-atlanti értékrendről se tudom, hogy mi, és ezért egy picit aggodalmaskodom. Emellé szeretnék még egy dolgot tenni, hogy természetesen éppen a legnagyobb értékeinkkel kapcsolatban azt látjuk, hogy ezek eleve adva vannak, mégpedig bennünk, bennem, meg benned, ezeket tulajdonképpen miközben adottságaink, ez egy jó kis paradoxon, miközben adottságom ez, hogy szabad vagyok, azáltal jövök rá, hogy ez az én adottságom, hogy ezzel engem valaki megajándékoz, miközben ez nekem adottságom. Miközben ezzel az Isten már megajándékozott, és ez nekem van. De nem ébredek rá addig, ameddig egy találkozásban ezt nekem nem adják át. Mint valami olyan dolgot, ami egyébként volt nekem, meg van is nekem. De ha nem kapom tőled, akkor nagyon sajátos módon, mintha mégsem volna. Az más kérdés, hogy természetesen a szabadsággal magamat is megajándékozhatom. Találkozhatom magammal is. Így is szabaddá tehetem magam. Vannak pillanatok, amikor ez nagyon fontos, hogy magamnak képes legyek a szabadságot oda ajándékozni. Azt, ami egyébként van, de ha nem adom magamnak, akkor még sincs. Ezt, ezt nem tudom okosabban mondani. Ha próbáltam egy picit játszani a szavakkal, hogy Lehet, hogy én megpróbálok független lenni tőled, megpróbálhatom teljesen elszakítani a szálakat, ettől még a szabadságról semmit sem tudok. Megpróbálhatok úgy élni, annyi pénzt keresni, olyan egzisztenciát kialakítani, hogy abban az illúzióban ringassam magam, hogy független vagyok mindenkitől. És ülhetek, a nagy függetlenségemben, és fogalmam sincs, hogy mi az, hogy szabadság. Mert ahhoz valakit oda kell hívnom, aki már is a léte által korlátozza az én szabadságomat, és még csak tulajdonképpen meg se kérhetem, hogy ajándékozzon meg vele. Hát talán megkérhetem, de rajta fog múlni, hogy megkapom-e tőle azt, Egy ilyenfajta szabadság van, ha hiszünk. Ez a szabadság nem szakítatik el az élő embertől. Tőled vagy tőled. A második, a boldogság. A boldogságról is fogalmam sincs. Hogyha az elvont fogalomként mondatik ki, hogy az mi a csuda, fogalmam sincs. Arról van tapasztalatom, hogy mit jelent Boldognak megélnem magam akkor, amikor mondjuk valaki szeret engem. Erről van fogalmam. Vagy arról, amikor egyedül vagyok, és ülök egy hegy tetején, és valahogy egy olyan élményem van, hogy jaj, de szeret engem az Isten. És akkor eltölt egy boldogság. De nem úgy, csak úgy vagyok boldog, hanem azzal a dologgal, ami tulajdonképpen már adatot nekem, ezzel te megajándékozol engem. Most gondoljunk el egy pár kapcsolatot, ahol az egyik ember odaáll a másik elé, és azt mondja, hogy te figyelj neked az a kötelességet, hogy engem boldoggá tegyél. Ezek, ezek abszurdumok. Egyszerűen lehetetlen dolgok. Erre nem lehet senkit sem kötelezni. De ma a legtöbb ember így házasodik meg. De erről olyan sokat beszéltem már. Kihaláztam a nyomorultat, a szerencsétlent, akit bepalisztam annyira, hogy ő elhitte nekem, hogy az a dolga, hogy boldoggá kell, hogy engem tegyen. Ez. Tehát ez így nem nagyon szokott működni. A harmadik, a béke. Én nem tudom elvont fogalomnak tekinteni. Ugye béke és biztonság. Én Jézus azt mondja, hogy az én békémet adom nektek. Na ezzel tudok mit kezdeni. Azt látom, hogy Jézusnak milyen békéje van, bár nagyon messze vagyok attól, de úgy valamit valamit megcsípek. És azzal is tudok mit kezdeni, hogy jön, jön, és ezt átadja nekem. De úgy egyébként béke... Épp valakivel beszélgettem, és akkor az a kép ütött ezzel kapcsolatban eszembe, hogy most képzeljük azt el, ahogy mondjuk azt mondja az apa, miután fáradtan hazaérkezik a munkából, hogy jogom van a békéhez. Hogyha hazaérek, béke és nyugalom legyen. És akkor mire ér haza? Hát persze arra, hogy gyerekek püfölik egymást. Ez evidens. És akkor ő érvényesíteni akarja ezt a jogát. Ugye mert neki joga van a békéhez. És akkor mondjuk előállítja a gyerekeket. Kis orgonasípok. És akkor most pedig fogjatok egymással kezet, tessék kibékülni, megcsókolni egymást. Nem harapsz bele, te rohadék, csókolod. Ugye, mert nekem jogom van a békéhez. Ebben ebben ezt a a két dolgot most rögtön társítottam is, hogy hogy például hatalmas érték ma az, hogy jogaink vannak. De hát, ha ezt elszakítjuk az élő embertől, a másiktól, akkor az mi lesz? Mivé lesz? Na most, a szejetet, ahogy Gyökösi Bandi bácsitól tanultam, akkor a szejetetjön is beszéljünk egy kicsit, a, ez, hogy szeretet, hát ezt halvány lilog gőzöm sincs, hogy ez mi. Arról tudok valamit, hogy ha te ezt csinálod, akkor ez nekem úgy esik, hogy. Meg, meg ha Jézus azt csinálta, akkor, akkor az nekem jól jött. Vagy szóval ilyesmit tudok, de hogy úgy, úgy egyébként ezt nem, nem tudom. Ezzel kapcsolatban most. Szegény, szegény párok, Mert most majdnem minden esküvőn arról beszéltem, hogy a szeretetnek a másik neve az, hogy elkötelezettség. Elköteleződés. Na jó, megkapták mindnyájan, nyáron. Mert valahogy nem bírtam megszabadulni ettől a gondolattól. Hogy, hogy a szeretetnek van egy olyan arca, hogy elkötelezem magam melletted. Ha nem kötelezem el magam melletted, akkor kamú. Akkor, ja, akkor hiszek a szeretetben, abban hiszek, de benned nem. Abban se hiszek, hogy mi le tudunk élni egy életet együtt. Abban nem. De a szeretetben abban igen, az nagyon, nagyon. Mert a férfi meg a nő között lévő örök szeretetben, hát abban a leginkább. Hát az... Végtelen módon le is ülök, fejet hajtok a férfi és nő közti örök barátságra és békére. De azért templomban nem házasodunk, hatalma hülye leszek. Na a szegény házaspárok megkapták, most aztán elkököteleződniük, mert mondtam nekik. A jelenics tanár szeretném megidézni, vagy fölidézni legyen a föl, ugye? Ja. Nehogy most valami bűnös eretnekséget kövessek itt el. Tehát, aki a következőt mondta, hogy hát nézzétek, az ember az életben néha nagyon hánykolódik, olyan ez, mint amikor ugye egy hajón ülünk, és hát hánykolódunk a viharban. Mi az, amit lehet egy ilyen helyzetben, és mi az, amit nem? Na most, amikor az ember hánykolódik a viharon, a hajóban, akkor lehet hányni. Kiszállni meg nem. (gül) Hát, (gül) ez a szeretet logikája, (gül) hogyha nem szakítjuk el a másik embertől. Ha elszakítjuk, (gül) de ha nem szakítjuk el, akkor hányni lehet, kiszállni nem. A többi kamu. Milyen úgy szeretem, mikor mikor ennek a tudománynak az egyik fellegvárában ilyen ilyen empirikus kielentéseket teszek. Akkor az utolsó az élet. Na, ez a legnagyobb kamú. Ez az egyik legnagyobb kamú. Az élet a legnagyobb érték. Igent mondunk az életre, hiszünk benne, elköteleződünk, meggyőződéssel valljuk, hogy mi más volna nagyobb érték, mint az élet, a nagybetűs élet. Persze. De adott pillanatban nem mondok a te életedre igent. Azt már nem. Amikor van egy pillanat, amikor magamból kéne adni azért, hogy te tovább tudjál élni akkor eltűnök. Mert az élet az nagyon nagy érték, csak ne nekem kelljen neked adni. A olyan olyan szép történetet olvastam Gyökösi Bandi bácsinál. Egy változó korban lévő asszony ment hozzá, És akkor ő mesélte azt el, hogy hogy hónapokig nyüglődött attól, hogy ő ő, egy egy, egy senki már, hogy őt már így nem lehet szeretni. Ugye értékcsökkenésem ment át, és hát hogy így most mi lesz vele, és hát a férje, és az összes többi. És akkor azt mondja, hogy egyszer hát éppen így busongok otthon, és jön haza a férjem, és ahogy hazaérkezik, így azzal a lendülettel, hogy beront a házba, Meglát engem, oda jön, megfog engem a gyerekomnál, megragad, rám néz, és azt mondja, hogy de szép vagy ma. És az asszony ezzel a történettel elment Gyökösi Bandi bácsiöt, és azt mondta, hogy tudod Bandi bácsi, mikor a férjem kimondta ezt a mondatot, én meggyógyultam. Ez az például, ahogy az egyik ember a másikat megajándékozhatja az élettel. Erre mondhatjuk azt, hogy hát persze az élet addig is volt, meg most is van, meg lesz is, és még sincs így. Hanem igazából akkor van, hogyha te engem azzal megajándékozol. Különben meg... Ezt nem is akarom most hosszabban mondani, mert már lehet, hogy így is túl hosszú volt. Csak Csak ezt annyira lényegesnek tartom, hogy... hogy... Mondjuk, milyen jó lelki gyakorlat volna az, hogy minden nap árgus szemekkel nézni azt, hogy mikor csaptam be magam. Mikor mondtam azt, hogy hiszek abban, hogy az élet, a szeretet, a békezek, mind nagy értékek. És miközben azt mondtam, hogy ebben hiszek, a közben a másik emberre nemet mondtam. Egymás után következetesen. Ez a, a hit elsorvadásához vezet. Mert meghasonlok önmagammal. És akkor előbb-utóbb odajutok, hogy ezek az értékek elvesztik az értéküket. Mert úgy tűnik, hogy nem igazak. Vagy hogy nem élhetők meg. Vagy mit tudom én, mi derül ki. Ez volt az első csoport. A pozitív értékek. Ez egy nagyon hülye meghatározás. A másik is az lesz, Vannak negatív értékek. Mert, hogyha ezekkel az értékekkel engem a másik ember megajándékoz, és én is megajándékozlak vele téged, és ezek akkor élnek, elszakíthatatlanok tőled meg tőlem, akkor kiderül az, hogy vannak olyan dolgok, amelyekre eddig azt mondtuk, hogy ezek nem értékek. Ezeket utáltuk, el akartuk kerülni. Azt gondoltuk, hogy ha ezek megjelennek az életünkben, akkor az előző fontos értékek köddé válnak. Az életünk akkor boldogtalan lesz és békétlen, stb. stb. Szeretnék utalni a mélypont ünnepéjére, ahogyan a Spirinski János mondja, hogy a legnagyobb mélyponton hatalmas béke lehet. A legnagyobb mélyponton Átélhetjük a szeretetet vagy a boldogságot a a leges-leges-leges legnagyobb mélységben. Nézzük most meg ezeket a negatív értékeket, amelyeket ha nem szakítjuk el a másik embertől, akkor kiderül az, hogy ezek beépíthetők az életünkbe. És ezáltal a hitünk el tud mélyülni. Különben nem. Az első a szenvedés. A szenvedésről beszélhetnénk tehát úgy, hogy egy nagyon fontos, hülye meghatározás ez, negatív érték. És mondom, hogy mit jelent, mit jelent akkor a szenvedés számomra, hogyha az egy személytelen valami. Akkor természetesen az egy, az egy rossz dolog. Hát ki a fene akar szenvedni? Hát de, hogy akarok. Hát minden erőmmel azon leszek, hogy boldog legyek, hogy szeressenek, hogy békém legyen. Hát szenvedni meg akar a fene. Hadd mutassak föl nektek akkor egy ikont. Már most csak így, hát látjátok, ugye? Hát csak egy kis fantázia kell. A Krisztus szülőt ábrázolja, ahogy tartja a kis Jézust. Isten szülő szűzanya a kis Jézussal. És a, az ikonok egyik csoportja, amit mi így mondunk, római katolikusok, hogy a fájdalmas szűzanya a kis Jézussal. Ismeritek ezt a képet, ahogyan a szűzanya valóban ilyen, ilyen szomorú arccal tekint le a kis Jézusra, és a kis Jézus sem mosolyog. Na most, ha a szenvedésről bennem egy ilyen kép él, vagyis, hogy van valaki az Isten szülő számára a kisfia, aki történetesen úgy hívnak, hogy Jézus. Na már pedig ő a kisfiát szereti, ugye? És akkor a kisfia szenved, mert fáj neki. Mit csinál ebben az esetben ez az anyuci? Azt mondja-e, ha, ott a szenvedés, köszönöm szépen, nem kérek, hát ne az annyira, ne, ne, hát az előbb beszéltünk a békéről, a boldogságról, meg ezekről, hát ne, hát... A szűz azt csinálja, hogy ugyanúgy magához öleli a kis Jézust. Ebben az esetben természetesen ez egy szimbolikus kép. Magához öleli azt a valakit, aki az élete során szenved, mint bármelyikünk. Amikor magamhoz ölelek valakit, aki szenved, a szenvedést is magamhoz ölelem. Azonban, hogyha a szenvedést sosem akarom magamhoz ölelni, akkor a legfontosabb pillanatokban téged nem foglak magamhoz ölelni. Pont akkor, amikor te szenvedsz. Ez az ikon mindennél többet árul el tulajdonképpen a hitünk mélységéből. Ha a szenvedést Elszakítom a másik embertől, vagy magamtól, ha nem szeretem magam, amikor szenvedek, akkor el akarom kerülni azt a szenvedést, ami nélkül nincs élet. Öleld magadat magadhoz. Szeresd magadat akkor, amikor szenvedsz. És akkor túl lehet jutni rajta. Ezt az ikont vigyétek el, ha akarjátok. A második, a halál. Ki a fene akar meghalni? De hogyha mondok történeteket, egyiket, másikat már el is mondtam, de talán ezek számomra legmarkánsabbak, és had, had, inkább had ismételjem akkor meg, hogy eszem ágába se volt krematóriumba menni. Ugyan miért mennék? És akkor egyszer csak csöngetett hozzám egy férfi, még a Terézvárosban voltam, és azt mondta, hogy ő nagyon-nagyon szereti az anyukáját, aki meghalt. És hogy ő úgy döntött, hogy az édesanyját egészen végig akarja kísérni, addig, ameddig őt el nem temetik. És ezért ő szeretne bemenni a krematóriumba, és akarja látni, hogy az édesanyját betolják a kemencébe. Ő azt meg akarja várni, és utána, ami megmarad az urnát, azt ő magához akarja ölelni. És arra kért, hogy ő ezt egyedül nem bírja csinálni. Menjek el, és szenteljem meg az ő halott édesanyját, majd aztán, amikor ott van az az ur- urnában a hamu, akkor azt is szenteljem meg. És akkor elmentem a krematóriumba, és ezt megcsináltam. És aztán, nagyon érdekes, meghalt a másik szülője. És azt mondta, hogy őt is. Elmentem másodszor, és ugyanez. Szóval, mikor ott látsz valakit egy ilyen papírkoporsóban, úgy van, ilyen, ilyen, ilyen durva, erős papírkoporsó van, és a, az anyukájára pont úgy tették rá ennek a papírkoporsónak a tetejét, hogy, hogy nem volt helyesen ráillesztve, és ezért lehetett látni, hogy, hogy az anyukája nyilván mesztelenül van benne, és rajta volt az oknia. Tulajdonképpen ez volt az a, az a pillanat, amikor láttam, hogy rajta van az a, az a használt, tudjátok, ahogy na, hogy ez volt az a pillanat, amikor, amikor meg tudtam azt érteni, hogy itt nem a halálról van szó, hanem erről a néniről, meg a fiáról, meg rólam, és elsősorban a jóistenről. Így, mondjuk négyünkről. Ez a történet így rólunk szól. Mert annyira, nem, annyira megrendítő volt az, ahogy arra gondoltam, annyira groteszk is volt ez a pillanat, ahogy oda megyünk valahogy a hidből is, meg akármiből, és akkor rögtön az ugrott be nekem, hogy most akkor el fog égni az oknia is. Hogy ott lesz az okni, és amikor a másik oldalon azt a azt a. A hamvakat, és ott lesz benne az okni is. Ne, nem baj, ha nevettek. Mert én is azt éltem át, mert, mert ott álltam, és pontosan ebben a pillanatban, amikor rájöttem, hogy, hogy te jó ég, hogy, hogy ez mennyire rólunk szól. Olyan végtelenül esetlenek voltunk ott, esetlegesek, gyarlók. Mi, mit tudsz egy ilyen helyzetben csinálni? Gondoltam, hogy odalépek és lehúzom az De hát tudjátok, ezek mind csak ilyen, persze gondoltam rá. Hát ebben a pillanatban itt nem nem az elvont halálról volt szó, meg a krematóriumról, meg a tűzről, meg a hamvakról, hanem emberekről volt szó. A másik, emlékszem egyszer ezt is mondtam, az idős otthonban meghalt egy bácsi. És kihívtak temetni, és megvolt az idő, és állunk a kántorral ketten, előttünk a koporsó, sajtunk kívül senki. Nulla. És akkor az, egymásra néztünk, egy nagyon rendes ember a kántor, nagyon én csak annyit mondtam neki, hogy megcsinálunk mindent. És én ott, miközben emlékeztek, ezt egyszer elmondtam. Miközben senki nem volt ott, én beszédet tartottam. És utána, amikor mentünk, kivittük a, azt hiszem urna volt, kivittük a helyére, és akkor ott állt a, a három sírásó férfi, és elkezdett szakadni az eső. És így láttam rajtuk, így néztek rám, hogy... Most összecsapjuk, vagy nem? Tehát körülbelül ez volt a tekintetükbe, hogy na, gyorsan végzünk. És ugye itt megint azt az abszurd pillanatot akarom kiragadni, amikor talán pont emiatt a pillanat miatt nem elvon dolgokról van szó, hanem emberekről, hogy szakad az eső, és fogom a szentelt vízhintőt. Azért ez egy elég helyes pillanat. És a... Most... Na. És akkor végig csináltunk mindent. És ami a, leg... a legvarázsosabb volt, hogy ahogy ezek a... Szóval néha lehet látni, tudjátok, hogy állnak ott a sírnál, és topognak, és, és haladjunk már. Tehát ez, ez elóruk, hogy Csináljuk már. És, a... és akkor én meg mindig szép komótosan. De nem azért, hogy bosszantsam őket. És ahogy ahogy én csináltam mindent ilyen nagy becsületességgel, nem volt esernyöm, hitetlenség jele, csináltam mindent, ez valahogy átragadt a sírásokra. És ilyen ugyanúgy, hogy álltak rendesen, szakadt az eső, mert hát ott valakiről van szó. Ez nem egy temetés, hanem ott valakiről van szó. Akiért imádkozunk, akivel kapcsolatban vagyunk, aki a testvérünk, akit ha nem ismertünk, akkor is van közünk hozzá. Nem egy temetésről van szó. A harmadik az öregség. Na erről pusztán csak annyi jutott eszembe, hogy ugye szokták ezt mondani, hogy ez ja, lehet, hogy, na tessék, lehet, hogy ez is az euró-atlanti értékrend része, hogy ugye küzdünk az öregedés ellen. Ti szoktatok ilyet csinálni? Nem, a, ne, nem, nem, nem. Milyen egészségesek vagytok? Na, na most ugye küzdök az öregedés ellen. Most erről van, na, egyetlen dolog jutott eszembe, hogy ha a te nagymamádat történetesen úgy hívják mondjuk, hogy Irma néni, és a az Irma néni már 70 éves, akkor ellene küzdesz? Vagy ezt hogy, hogy csinálod akkor? Tehát, hogy nagyon szeretem a nagymamit, de azt, hogy öreg, azt nem. Az, Úgyhogy nagymami, szedd össze magad, hajrá, hajrá. Szabó Most a viccet nem mondom el. Tehát, ugye, mert a fiatalság az, az, az is az euróatlanti értékrend része minden bizonnyal. Tehát akkor küzdünk az Irma néni ellen, mert ő megtestesíti ezt a csúnya dolgot, az öregedést. Itt megint eljutunk ám magunkhoz, és mi lesz akkor, hogyha te leszel 70 éves? Vagy én, mondjuk én. Na akkor mi lesz? Mondjuk, akkor, akkor, akkor küzdesz magad ellen? vagy, Na, a... Negyedik, a betegség. És akkor most butha tanítását le is vettük teljesen. A, a betegség megint csak olyan dolog, amit át lehet ölelni. Egész nyugodtan. Számomra a, a tapasztalat az, amikor tudjátok a térműtétem kapcsán, mondjuk, volt vagy ötödik napja? Ötödik napja fekszem a kórházi ágyon, hát persze nem lehet még kimenni, és ott nyüglődök, és ötödik napja még csak a kacsát használtam. Az áttálat még nem. És akkor az orvos tanácsára megsegítik ezt a folyamatot. Ez egy nagyon-nagyon pompás élmény. És hát... Megvoltam segítve, és fekszem ott az ágyikóba, ugye, huszad magammal, és ahogy ott fekszem, látogatási idő közeleg. Aztán, ha közeleg el is jön, ugye, mert az olyan, az az, amikor jönni kell, jön is. Csak látogatási idő, áramlanak a humanoidok, ugye, akkor egyszer csak beérik a gyümölcs, ugye? És a történetesen ugye, mellettem ott van Pista, de tényleg így hívják ezt, őt, őt, őt nevén nevezzük, mert aki ember, az ember. Na, na ott van Pista, és nekem kezd így a szemem, így, mert ugye még, még nekem olyan, ilyen élményem nem volt, tehát azt gondolom, hogy. Az, hogy beteg vagyok, de erős, hát szóval, majd, az az izmoknak én parancsolok mégis, csak de hát nem úgy megy ez. És akkor mondom a Pistának, hogy de, de ez nem, nem az örkény Pista, a, hogy te kéne az az ágytál. És akkor, tudod így, be, bekúsztatom magam alá, ez nagyon, ha próbáltátok, nagyon izgi, és a Na és akkor, hát körülbelül olyan élményem van, hogy, hogy jó, hogy ekkora. Kisebb lenne, baj volna. Így is beleérek már. Na jó. Ugye, hát tudjátok, az a szag. Úgy, öt nap koncentráltam, tudod, hogy ez nem tudom, ez nem négyzetre emelve, vagy ilyen. És akkor kikúszok alóla, és ugye hát embergyűrű, tudod, így, ilyen ilyen lopva nézegetnek, hiába ugye paplan meg minden, hát ez nem szakzáró, hát, erre nincsenek fölkészülve a traumatológián, szakzáró paplan. És a Na, és akkor ugye, hát próbálok szabadulni azért a gyümölcsöktől. Most tehát ott ülök rajta, hát ne is haragudjatok, én nem tudom, hát most, most hívod a nővért, vagy mi, És akkor jön fél óra múlva, hát mert azért ezt nem akartam megkockáztatni, és nézem a Pistát. Te Pista! Kiviszed! Pista marhákkal foglalkozik. Tényleg, mondom, szürke marhákkal foglalkozik. Az a szakmája neki. Úgyhogy van rutinja. Hát, persze, hogy kiviszem. És tudjátok, az a az a szürke marhákon nevelődött természetessége, hogy megragadta, rátette a fedőt, kivitte, kiszellőztetett, kikűlte az embereket. Na, a végét nem csinálta. Szóval rátette a fedőt, kivitte, kiszellőztetett, azt csinálta. De olyan, olyan természetességgel, hogy arra gondoltam, hogy, hogy a pistát pistának kell hívni. Mert ezt a Pista csinálta, nem, nem csak valaki, meg ember, meg jótevő, meg keresztény, hanem ez a Pista volt. Most az egészet azért akartam elmondani, hogy, hogy nekem például a betegségről ez egy elemi, személyes tapasztalatom. És hogyha engem valaki, miközben én beteg is vagyok, meg szerencsétlen is vagy mi, így meg tud tisztelni, akkor a betegséggel tulajdonképpen nincs is olyan nagy baj, hogyha a betegség személyes. Mondom a következőt, az áldozat. Jaj, erről meg egy másik történet. Ugye, mert nem csak az elköteleződésről beszéltem, hanem hát az áldozat. Na, ezeket mondom szegény házaspároknak, és akkor volt egy olyan pár, én életemben még ilyenekkel nem találkoztam, olyan aranyosak voltak, hát ők úgy féltek, mint a fene. Én embert így az esküvőtől félni nem láttam még, de ez hagyján, de mikor jöttek az esküvőn is, úgy féltek, hogy az hihetetlen. Tehát, így állt. Annyira, annyira a szívembe lopták magukat, hogy hát én ott próbálkoztam mindennel. Hát, na és akkor azt mondták nekem az esküvő előtt, hogy Feri atya, legyen nagyon rövid, de ahogy lehet. Ha megbeszéltük a szertartást, mondom nekik, hogy hát, tudjátok, azt, például nagyon szép, hogy akkor a gyűrűhúzás után leülünk, és akkor mondjuk az Ave Máriát eljátsza a kántor úr, és akkor néznek rám riadtan. Ne? Ne, ne? ne, 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 ne. Mondom, jó, hát akkor a gyűrűhúzás után minnyáján fölállunk, és akkor, akkor imádkozunk, értetek. Ne, 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 ne. ne, ne, ne. Jaj, hát aranyosak voltak, tehát kihagytunk minden felesleges részt. súgy megvoltunk. Mondtam a sekrestésnek, ki ne menjen szertartás közbe, hanem miután bevonultak, menjen hátra, mert jönnek ki mindjárt, és nyissa ki az ajtót. A, és a, kö, következő történik. Ugye megbeszéltük, hogy a második kérdés, az így hangzik, hogy ígéred hogy leendő, férjedet, tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól. Jó, hát mondták, hogy ez benne lehet, jó. És akkor állunk egymással szembe, és kezdem a kérdést. Ugye mindig mondjuk tudjátok, hogy az elejét nagyon hangsúlyozom, mert akkor mindig csak azt kell válaszolni, amit kérdezek. Ezért nagyon egyszerű, hogy igéred e hogy leendő férjedet, tiszteled és szereted, Igére! Se, sem se befejezést, sem se, És akkor, ugye, hát, ne legyen annyira feltűnő, akkor jött a menyasszony, nem először ezt a, ezt a férfi mondta, akkor nem is fejeztem be a mondatot. Tehát ilyen, ilyen kis rövideket mondtam, hogy... Vagy... Elfogadod-e a gyerekeket? Elfogadom, el, köszönöm. <gül> nagyon. És tudjátok, kivezetem őket. Ugyanígy állnak, és mondom, gratulálok. <gül> aztán, oda ment hozzájuk a fotós, és azt hogy, hogy kéne mosolyogni. Ne, ne, nem bír képet csinálni róluk, vagy hát bírni bír csak. Na, azért jutottak ők az eszembe, mert hogy az, az áldozat kapcsán, hogy a, ha, ha az áldozat csak áldozat, áldozatot kell hozni, hát tudok jobbat is, de, de mondjuk, hogy ha, ha ezért a párért kell valami áldozatot hozni, hát nehogy már ne Hát, szóval, hát szinte nem, nem, nem tudok nemet mondani neki, annyira aranyosak. És hogy épp szombaton is egy lakziban voltam, és akkor olyan jól esett nézni a, a párt, hogy nem a pártot, a párt, hogy szó, hogy... Szóval, hogy de hát azért volt jó nézni őket, mert olyan boldog benyomást keltettek. Hát, hogy aztán mi volt, azt nem tudom, de nagyon-nagyon aranyosak voltak, és akkor úgy nézegetem őket, hogy, hogy tudjátok, az a büszkeség, hogy az én is benne vagyok. Hogy hát Hogyha megérte. Szóval, hogy ha az áldozatot elszakítom tőled, vagy bárki mástól, meg magamtól, akkor... Persze, hogy azt fogom mondani, hogy nem, vagy minél kevesebbet. De ha nem szakítom el, akkor negatív érték. Ú, de marhaság. Nézem az időt. Akkor két két dolgot még gyorsan elmondok, és akkor ezt a részt be tudtam fejezni. Az idő, hogy persze azt mondjuk, hogy nincs időnk. Semmire sincs időnk, az idő hatalmas érték, majd hülye leszek rátszánni, Ugye ez körülbelül ezt jelenti. Tehát az idő az nagyon nagy érték, az rohan, 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 rohan. Én akkor megragadom az időt, hogy nehogy elszaladjon, te meg csinálj, amit akarsz, mert hát, hogyha már az időt megfogtam, már téged nem bírlak, tehát akkor már másra nem futja. És azt mondja nekem valaki, olyan aranyos ez nem annyira aranyos, inkább nem tudom, tehát azt mondta, hogy, hogy betegekhez, haldoklóhoz járt. És ment egy haldokló bácsihoz, akinek nem sok volt már hátra, viszont a feleségével meg nem volt annyira jóban. És akkor úgy beszélget vele, és kérdezi tőle, hogy tehát mond már, hogy, hogy most miért, miért, miért van ez köztetek? Közted meg a feleséget között. Hát nem, nem volna jó kibékülni, vagy, vagy valahogy. Hát... És akkor azt találja mondani a férfi, hogy, hogy ah, de hát tudod, mit tudom 30 éve nem mondta nekem, hogy szeretlek. ha hát nem mondja, hogy szeret. Hát akkor, akkor most... És erre a... hát ez a hölgy, aki járt hozzá, mondja, hogy de hát nézd meg, hát ide ki vannak rakva a gyógyszereid itt van a, mit tudom én, mi a Bambi az asztalon, itt van a Nápoi, vagy nem tudom. Hát, zahogy, hogy, hát ezekben a feleséged mind-mind azt mondja, hogy szeretlek. Morog a férfi az ágya, ez csak ilyen duma, megvédi a nőtársát. Na, de azért egy kicsit enyhült. És akkor azt mondja neki az a hölgy, nagyon jó érzékkel, hogy te, mi volna, hogyha te mondanád a feleségednek, hogy szeretlek. Nem próbálnád ki egy nagyon érdekes kísérlet? Ugye, rég, rég nem csináltad, hát, hát, ha bejön. Nem így mondta, hát normálisan. És, a, és akkor valahogy a férfi azt mondja, jó, hát próbáljuk meg, és akkor mondta, mondta. És akkor mondta, és valami elkezdődött kettejük között. És eltelt néhány hét, és megint megy a hölgy, és azt mondja, hogy, hogy a férfi a követően nagyon szigorúan komolyan, hogy nehogy már nő azt gondolja, hogy rajta múlott valami is, azt ő csinálta, hogy zárt kezét odanyújtja a nőnek, és ezt vegye el, és csináltassa meg. És a feleségének a karika gyűrűje volt, ez az esküvői gyűrű, amit a férfi egy adott pillanatban elfűrészelt. Úgy, ahogy mondom. El volt fűrészelve. <síns> és a, oda egy az asszonynak, hogy hát fűrészelje vissza, vagy csináljon vele valamit, mert most úgy, úgy, úgy döntött, hogy még egyszer ráhúzza a feleségének az ujjára. És akkor most jön igazából az, amiért mondani akartam, az idő, hogy na és akkor ez az asszony elmegy az, a mi az ötvöshöz. És mondja neki, hogy hát, hát itt van ez a gyűrű, hát ezt kéne összefűrészelni. És erre a nőnek, azt hiszem, 20, december 27-én volt a szülinapja, és azt találta ki a férfi, hogy a szülinapján veszi el még egyszer, és, a, és bevitte nem tudom én két héttel előtt, és hát néz rá az ötvös, hogy hát karácsony előtt, hát hat hét múlva jöjjön vissza, és akkor a nő annyira tudta, hogy ez, ez, ez élet-halál kérdés. Hát, hát el akarja venni azt a nőt. Hát, hogy elmondta, hogy de hát már nincs annyi idő. Hát ez a férfi lehet, hogy 6 hét múlva már nem is fog élni. Hát most még oda tudja adni a gyűrűt. Hat-hét múlva nem biztos, hogy oda tudja. Az ötvös ránézett, és azt mondta, jöjjön vissza délután. <gül> Na ennyit az időről. Akkor, hogyha az idő személytelen, akkor gyere vissza 6 hét múlva. Ha személyes, akkor gyere vissza délután. Ez a nagy különbség. És végül az utolsó, hogy az, az sem szokott bennünket nagy örömmel eltölteni, hogyha valahol. Idegenek vagyunk, kiszolgáltatottak, egyedül vagyunk, esetleg magunkra hagyatottak. És ez a két hét Montenegro, ez a tőletek kapott benzinkártyát használva értemen úti célomat. Nagyon köszönöm. Tehát majdnem két hét egyedüllét, lét, az, az valahogy modellezi ezt a dolgot hogy mit jelent magamat egyfajta kiszolgáltatott vagy vagy, vagy idegen helyzetbe hozni. És ebben a helyzetben olyan elemi élményeink tudnak lenni, hogy hogy mit is jelent kiszolgáltatottnak lenni, hogyha ez egy találkozásban van. Megérkeztem a skadarítóhoz, ami a Balkán legnagyobb édesvízi tava. Háromszázféle madár, fantasztikus pelikánok élnek ott, és a szigetekre nem lehet kimenni, mert tele van viperával. Tehát egy békés, barátságos hely. És, a, és ott megérkezem, ö, ücsörgök ott egy egészen, akkora az a tó, majdnem, mint a Balaton. És van egyetlen pici falu, ahonnan egyáltalán ki lehet oda menni úgy nagyjából. Tehát turizmus nulla szinte. Fantasztikus vadregényes hely. Fele Albánia, fele Montenegró. Na és akkor ott ez a picik is vá- nem városkaz, falu, hát 15 ház. És akkor oh, tücsörök a föltéren, jó késő, este már 8 óra felé sötétedik, egyedül eszegetem a barackomat. És akkor egyszer csak odajön valaki, hogy hol fog maga megszállni. Mit tudom én? Hát nem tudom, most odáig jutottam, hogy a barackomat megeszem, aztán, az, hogy hát hogyha volna kedvem megszállni, van itt egy néni, menjek el nyugodtan hozzá, van neki üres szobája, de tudod mit mondja nekem, Eli szaladok én azért a néniért. Hát az majd akkor megalszol te ott. Megettem a barackot, mire végeztem, jött a néni hogy be, van itt egy, van itt egy szoba, jó, hát azért fizetni kellett valamennyit érte, de hát ilyen nevetséges. És akkor ott megvetette nekem az ágyat, jöjjön, ö-ö. Akkor, ahogy megvolt a hely, visszamentem a térre, akkor meg eszegettem. Akkor odajön hozzám egy másik valaki, hogy van-e már szálláson? mert mondom, az már van. Akkor jöjjek el, van itt egy ilyen ilyen helyi étterem, vagy milyen ilyen ilyen kocsma. Hát üljek le, és akkor jó, hát akkor menjünk el oda. És akkor leültem oda, és elkezdtem beszélgetni azzal a valakivel, akiről kiderült, hogy hogy őt ott a helybéli halászok fizetik meg azért, hogy turistákat fogjon. Ez a szakmája. Ő, ő, Ő a turizmus egy balatonnyi területen. És a Na és hogy úgy beszélgetünk, látom rajta, hogy eszméletlenül fáradt, az egész nyarát ott tölti, hogy turistákat kell fognia, tök egyedül van, és akkor ja, magam módján csak úgy kérdezgetem, hogy, hogy, hogy te is, hát, és akkor hol, mit tanulsz, vagy mit csinálsz, és hogy mit szeretsz itt a legjobban, nem tudom, szóval ilyen, csak így beszélgetünk. És akkor mondja, hogy jaj, van itt valami helyi specialitás, akkor abból együnk. Akkor mit iszom, akkor hoz bort, nem tudom, miket hozott, akkor, akkor iszogatunk. És a végén, ugye én meg még ilyen helyzetben nem voltam, mondom neki, hogy, hogy hát akkor nem tudom, te kérsz valamit, vagy mi? most így meghívjalak valamit. És akkor, nem, nem, hát ő nem, nem, hát én vagyok a vendég. És akkor közben számolom magamba, tudjátok, hogy ó, holnap már csak fele annyit fogok enni, meg ilyesmi. Most jó, elköltem itt a pénzemet. És akkor, ahogy vége van, ennek kajáltunk, beszélgettünk minden, akkor utána azt mondja nekem ez a turizmus, hogy akkor az én vendégem voltál. Na, ehhez mit szóltok? Ez számomra egy alapélmény arról, hogy mit jelent idegennek lenni. Mit jelent egyedül lenni. Megérkezni valahova, ahol senkit sem ismerek. Megetettek, megitottak, szállást adtak, kisújjamat nem nyújtottam érteké. Csak ott voltam. A másik, ez pont belefér. Fölmentem a hegyre, sok hegy van az egyikre. És találkozom ott egy pásztorral meg a fiával. És képzeljétek, rájöttem, hogy tudok még egy-két szót oroszul fantasztikus élmény volt, és akkor nekiállunk, ott ott nem tudom mit csinálni, kommunikálunk, és és akkor egy fél napot együtt töltöttem ezzel a pásztorral. És ahogy úgy, úgy egyre jobba lettünk, akkor szól a fiának, hogy te mutasd meg ennek a magyarnak, hogy mit lehet itt enni. És akkor ilyen cserjék, bokrok, minden fene van, amiből én semmit sem érzékelek, csak annyit, hogy zöld. És, a, és akkor oda megy a fiú, és így nekem, hogy jöjjek, és leszedeget mindenféle. Itt egy kis gyümölcs, ott egy kis gyümölcs, ott a nem tudom micsoda. És hogy szedett egy csomót, az egészet úgy, hogy van odaadta nekem. És ez engem azért döbbentett meg, mert az én, az én romlott budapesti papagyam el se tudta képzelni, hogy azt nekem szedi. Azt gondoltam, hát szedi magának, hát ő megmutatja, hogy mit lehet enni, szed magának, én meg szedjek magamnak. De ez nem így volt. Ott fönn a vadidegen valakinek, mondjuk annyit hozzá kell tennem, hogy mikor bemutatkoztam, mondtam, hogy Pál Ferenc vagyok, és akkor földerült az illetőnek a szeme, és azt mondja, hogy ah, Puskás Ferenc! Montenegro! 2400-as sziklái között. Úgyhogy lehet, hogy nem csak én kaptam a bogyókból, hanem a puskás öcsi is. De hát akkor is. Na, ezt akartam volna elmondani, hogy mit jelent, hogyha ha az értékek személyesek. És ha a hitünk a személyes értékek alapján indul el, és erősödik meg. Ebben majd még bele fogok menni, ez most csak egy bevezető akart lenni. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Van-e hirdetés? Ilyen még sose volt. Akkor imádkozzunk egyet.